0: 好久没有聊播客了哈，嗯，啊、是的，啊，有多久？半年？让让
1: 我打开小宇宙看一眼。上次是二零二一年十月十七
2: 号、哦，真的是半年时
1: 间。为啥我们这段时间会没聊播客呢？你们觉得是啥原因？因为我们最近过得
0: 有点太舒适了，<笑>然后就表达欲没了
2: 。我觉得就是年底比较忙吧，反正年底年初都比较忙的
0: 。我觉得是啥呢？我觉得是播客没有给我们足够的正反馈，就是我们虽然聊的时候很开心，嗯、但那个瞬时的快乐。就消散的比较快，我没有在社交媒体上，我们博客没有获得比较多的关注，或者是评论或者点赞，任何这种都没有。你知道，我花一天的时间来，或者是几个小时时间来做写篇公众号，我可能能收获几千个阅读量，几十条评论，然后很多转发，很多人会私信我。所以，在做博客这件事儿，就还没有给到我那个能级的反馈。我在。小耳珠订阅数是一百四四十九，你说说，我是此时此刻是六百三十五，刚刚涨的
2: ，不错、啊，可以哎。所以
0: 恒宇就更那个啥，因为他自己没有在经营自己的这个平台，嗯、所以他从我们俩这儿也收不到什么反馈，嗯、所以其实我们录播客的积极性就比较下降。哎、嗯，嗯、还有另外一个，我前两天跟你说的就是我自己觉得
1: ，就是当我们觉得有点什么东西要表达，或者有点什么问题想要去谈的时候，就是谈话其实本身它不解决问题，它、嗯、更像一种。很短暂的这种治疗，这个时间一过了之后，其实你还是很容易回到之前的那个状态或者之前的那个节奏上
2: 。嗯，因为你讲话的时候你就没有用脑子，你用脑子的时候就不能讲话。嗯，然后还有就是，其实我叛变了这个播客，嗯、我可能半年没有怎么听播客。你没有听呀？对呀、啊，我最想听我刚想,说我
0: 刚想说，虽然我最近没有录播，但我是播客的听的还是比较多的
2: 。我、嗯、最近没有在听。你
0: 们可以打开自己的小宇宙，来看看自己听的最多的一些节目，可以大家分享一下吗
1: ？我听的最多的是机核网的节目。哎，机核网讲技术的，不是讲游,讲游戏的。然后因为重青有参与嘛，尤其我听了他四期的那个讲暴雪的前世今生。暴雪前段时间、哦、不是被微软花了多少？四百亿还是八百
0: 亿收购了，那、啊、是吧？啊,啊,啊、嗯、那我们现在说说大家最呃最近三十天收听最多的三个播客，你讲讲
1: 。阿里、集合网，然后第二个是商业就是这样，嗯，然后接下来是天地无用，然后接下来是东腔西调，它俩几乎是一样的。天地无用是个啥播客？天地无用其实我也不太清楚啊，我听了这个节目，我听了它之所以时长是因为只听了它一期节目，然后这一期节
0: 目就是两个多小时。啊、哦，那你最最近三十天听的也不多，最近三十天时长是多少？最近三十天总共二十四小时五十八分啊、哦！我二十个小时，你来
2: 。天哪，我是真的很久没有听播客呀，我都不知道那个记录
1: 在哪。请问那个 APP 叫什么
2: ？对呀、啊，<笑>记录在哪 ？Here。Hey. 不知道为什么就突然不太想听了。最近三
1: 十天我们俩就听了二十多个小时，
0: 平均一天四十五分钟。对啊，还是比较。最近没有
2: 很激励我的播客，我觉得就没有
0: 很好的播客。嗯、那你记得你那几个播客讲的什么吗？或者是印象很深刻的内容的？我每一个我都知
1: 道他在讲什么，讲一
0: 句一个就可以，就讲听就不用了
1: 。这个是他，我听的这期是他们讲为什么大家愿意骑摩托车。其实，呃，是他们他他们觉得自己观察到了一种现象，就是今天人们开始玩摩托车了。嗯。然后他们讲了一些基础的，比如说摩托车怎么划分啊，然后怎么划分排量啊，然后讲了一些安全啊，讲一些背景知识啊。其中有一个很好玩，他们是讲哈雷摩托车，就是哈雷摩托车是有很浓重的这种帮派文化的。嗯。然后讲了一个笑话，他说呃说什么中国有一个人在美国买了辆哈雷，然后就想去跟他们呃 PK 一下。就想就想进他们的这个组织和小社区嘛，然后结果进去之后他就被问了第一个问题是说你是哪个帮派的，然后结果他可能回答错了，然后就挨了一顿揍。嗯<笑>对。然后他说这个其实背后是那些就是你能看到的意大利黑帮，意大利黑帮就跟美国黑帮是很像嘛，或者美国黑帮就是学意大利黑帮的那种，然后那很多这种老大哥就
0: 是骑哈雷嘛，就是这种帮派文化的感觉。嗯、所以讲机车帮派文化这种东西，嗯、对对。嗯然后我说说我的吧，我最近听的最多的是《无聊斋》温柔一刀沈一匪的播客。嗯，然后《无聊斋》就是那个教主嘛，刘洋，嗯、你知道他吗？嗯、然后就是一个脱口秀演员。我最近觉得他除了脱口秀之外，他其实生活里面也是一个很有料的人。然后我最近听了一个一完整听了一期，是他们讲电影发行的这个事儿，就讲疫情对电影发行的这个影响还比较大。包括电影发行这个行业，从过去到现在的一个比较大的变化，因为以前他们是拷贝，嗯，就那个每个拷贝都要很很高的成本，后来就数字拷贝，经历这样一个变化，还有这个电影电影行业的一些事情还挺有意思。温柔一刀是因为我最近在做学做这个品牌啊，就是商业这一块，他是一个叫 Doris 刀姐的人。然后大概是做啊、oh, okay. 做,做品牌的一些一些观点。他最近采访了一个群享的创始人刘思义，讲他们。我觉得那个刘思义还给我比较大的一个影响，就是他是北大毕业，就是小呃农村，就是四川的农村出来的一个小伙。然后他是 gay gay 的那种男孩， mm. 但他就是在社交媒体上还比较大方，然后比较就是怎么说，就是没有、mm-hmm. 呃对 KOL 就是很释放自我，我觉得还让人挺钦佩的。然后第三个沈一水播客大概就是，呃。最近听的比较多是他讲那个就是
2: 悠长假期悠长假
0: 期那期播客，悠长假期就是
2: 一个经典
0: 日剧，经典日剧木村拓哉的代表作，嗯，然后所以还挺还挺有意思，大概就是听的这些内容，然后所以我觉得播客我还是比较依赖播客这种载体，你没有觉得这半年播客的这个市场或者说商业化这这或者说它的这个整体影响力有什么变化吗？对、嗯、吧？就从一个小小中变到小动了啊？怎么怎么什么什么带给你这种改观？就我认识的很多人，大家都开始做博客了。做博客，对
2: 啊。哦，那你这个朋友圈挺大的呀。<笑><笑>对。我倒没有什么感觉，我听的比较多的是“识人识己”和“兴兵乐”。嗯。十人识己这个就是一个叫什么呀？几个人做职场咨询的，然后他们在聊、嗯，垂直领域就是职场。嗯。认识自己，认识自己适合做什么工作。嗯。还有一个就是兴兵乐，他是做星。那个克的兵乐。对对。哦他好像是自己写了很多书，然后他也看了很多书，他会在微信朋友圈做说他很多的一些想法，嗯、就是个极客吧，嗯、算跟他差不多。其实你们说
1: ,、嗯、说来就感觉好像是这个可选择性就多多了，就是跟我前两年听的感觉是不一样的。没错，前两年我觉得好像就只有那些东西听，文、嗯、化 IPN,、嗯 IPN 嗯、的博客下的、嗯，然
0: 后互走互右那些的，对对对，然后声东击西那些对对对。s 所以播客也出现了长尾效应吧，就是说，即便没有一些大的、大热的热热门播客之外，有很多各种各样垂直的小播客、嗯，可能让我们听的会比较多。我一个特别直观的感受就是，我觉得，嗯，极客上，因为我最近才开始重新使用极客，我发现极客上和播客的这个用户的重合度不低。嗯。啊、呃，就是有很多他们会在极客的动态里去分享播客。其实这个
1: 原因很好解释，嗯、是因为极客和小宇宙他们两个是同一家公司，就是上海如果科技。嗯嗯
0: 对、嗯，不光有这个原因吧，我觉得他们的受众还比较重合。对，就可能他过去，我们都就是我记得 Post Fact China 发布二零二零年播客用户调研报告的时候，他说播客用户主要是生活在北上广深、杭州这几座城市，也就是一一线城市的年、呃、对，然后学历在本科以上，大概占百分之七八十以上，嗯，就这样一个受众群体就比重比较大。所以我就觉得，可能现在播客和小和极客的用户也在慢慢的下沉。或者就是更多的、更丰富的这个样态的人会加入到这里面。我但我觉得极客让我特别舒服的就是他，可能是我们的一个同温层，就喜欢播客、喜欢内容的这群人，然后大家的那种共同的喜好、共同关注的事情。比如我最近认识个新朋友，就是豆瓣上认识的，然后最后他也特喜欢听播客，他听了一千多小时，就是。总总量、嗯、就是那种重度可可骨灰级我有我也
1: 有见过那种截图
0: 。对，然后所以他就他就是说到沈亦斐啊，说到这些他就信手拈来，所有人他都很清楚，所以你就会觉得你找到了一个，嗯、就是虽然在一个城市你们并无交集，但通过互联网建立连接以后，你发现你们可能是有很多重合的一个人、嗯。所以我觉得极客和播客是我们现在认识朋友的时候，包括豆瓣这些一个标识，能让我们认识到和我们同温层的朋友。那、嗯、他有种感觉是。这个东西很像
1: 以前人们对知乎的一种侧面的一种描述，就它肯定不完全一样，但是很相似，有、嗯、点像好像认真你就赢了、嗯，就是至少你做通过这种媒介的这些人，大家多多少会对这个东西会很感兴趣，很感兴趣、嗯，愿意多听多看，然后愿意去分享，愿意去表达。嗯，就是这个东西显然是一种更认真的态度，就反过来，什么叫不认真呢？就是类似于你玩饭圈嗯、哦，当然我不是说大家玩饭圈就。不是不认真、嗯，而是说大家会很容易去把这些问题通过一些大家特别潮流的一些词汇就把这些盖过
0: 去了，解构了，对对也，嗯
1: ，
0: 对。那我们刚聊了，就是最近听的播客，其实也折射出我们最近的人生状态嘛。比如说恒玉现在在关心职场、求职的一些东西、嗯，因为也面临毕业。然后呃，阿尔尼克其实最近可能关心就是一方面就是他的模特事业，对对模特事业。士<笑>然后我可能就关心我新接触的这个商业的这个领域。啊、呃，以及就是可能，呃，文化文化类电影这些东西。那我们接下来讲讲最近看的剧或者电影，印象深刻的东有没有给大家分享？看一下看
2: 一下啊、嗯。电影
0: 。你不能脱口而出啊，那说明没有没有征服你
2: 。没有哎、呃，我叔吧，我叔我比较喜欢这个。大先讲先讲
0: 电视剧电影，待会再讲。没有看什
2: 么电视剧电影啊，昨天看了一个英国的那个。著名的，知道吗？媒体人做的，一系列的纪录片儿、嗯，它就是每集是一个主题，有探访英国人的家庭教育的模式。嗯，它最有意思的是，他会把两种完全相反的家庭教育模式中的家长。交换，让他们交换几天、嗯，看他们最后有什么结果、嗯。就是讲了家庭教育，讲了英国人的宠物，因为他们养宠物率很高，嗯、还有讲了英国人的这个形体上的焦虑、嗯，还有英国人的这个婚恋生活。哦，你
0: 是在什么平台上看
2: ？B 站？你怎么知道这个？<笑>就是我会专门去搜这个纪录片，我就在纪录片那个领域里看。我现在是觉得我在豆瓣上我刷了那某些帖子，我觉得他们讲的极其不对，嗯、然后我就觉得这群人<笑>。不行，然后对，然后小宇宙也是没有我特别感兴趣的领域，现在也没有特别吸引我的主播，所以我就从这个用户平台上短暂的流失了一下。然后电影也是，我觉得归根结底可能是我听到了一段话，就是说所有这些媒介的东西都是娱乐的。你觉得你学到了东西，但其实还是没有学到东西。所以我更倾向于我线下读读书，或者我写一写日记，就看看我们专业。相关的那个商务印书馆的书，嗯、就它真的很难，嗯嗯嗯、它一段话一段话，你就可以思考一个下午。就比如《权力的原则》嗯，什么是法、嗯、这样。明白。其实
0: 我发现，呃，现在有一个现象，就是说有一个分化吧，就是我觉得以前我们看大众媒体上的东西，就以前我们追电视剧、网剧，然后这些东西电影，就是它是所有人能覆盖到绝大部分人的一个。大的强势的媒体，就是大家谈资都是这个，最近我们来都来聊这个剧。对，但现在这种分化比较严重，就不同的圈层关注的那个剧啊，就比如说我有些朋友，文化圈对我有些朋友最近在看《风起陇西》，就是那个、嗯、那个在央八的那个电视剧。然后有一波朋友呢，他完全不看剧，嗯，就是在 B 站啊，或者在 YouTube 上、就是、就发一些
2: 短视频，对，像我一样
0: 。这种还还是一种，还有就是完全不看这种长视频，嗯、完全去看抖音和快手。嗯嗯这种短视频，然后他们可能会，他们聊到就是，哎，你看过那个梗吗？对，然后用梗来描述一个现象，而不会用一个故事来描述一个东西。对，
1: 这个我印象特别深，就是有一次我前段时间是用过一段抖音的，然后去年好像也用过一段吧。嗯。呃，就是时间都不是特别长。然后有一次我跟朋友一块儿吃饭，从远大那边走出来，嗯。然后一个外卖小哥拿着抖音，一边刷抖音一边进去取餐。然后那个外卖小哥的抖音上放的那个歌曲，我一听到我就跟朋友立马说，我说。你看他刷了抖音，你就过时了，是去年的。
2: <笑><笑>哎，你后来为什么又没有再用抖音了呢
1: ？不知道，我可能没有那么多习惯吧。就是你，你也想不起来为什么要用它，嗯、就就是我
2: 没有对抖音上瘾吗？就是没有什么 addiction 吗？嗯
1: ，
0: 有。如果你
1: 要刷的话，当然会有。但是你不刷，我也想不起来
0: 。嗯，哦。我最近认识一个新朋友，他就跟我昨天我们还在聊抖音的这个东西。我我就我有一个观点是，呃，我觉得抖音短或者短视频吧，我们把作为。视频号其实也算，就是其实现在作为搜索引擎来使用，是一个偶尔还是比较高效的工具。就举一个简单的例子，比如说我有一些社群，那很多人在问什么是元宇宙，什么是 Web 3 0以及我待会儿要去开一个会，然后我可能要谈一谈，呃，我们接下来要做，就是在成都要做 Web 3 0的一些协会啊，这些东西，我可能要简单谈一些我的看法。这个时候我需要快速、短暂的时间内得到一些提纲挈领的东西，以便我能应付那个商务场合，或者是以便能我能向社群人解释。这个时候，如果我去发一段文字，以及我去搜索一段东西，我自己消化再输出就有点难。但这个时候，我如果快速去搜索抖音，然后我可能搜到刘润他解读的一个视频，两分钟他就齐纲挈领把这些讲清楚了，把它转发到我社群，就能讲明白这个事儿。以及我把他说的几个要点记下来，我就能应付那一场商务场合。所以我觉得，如果你都就是，我觉得其实短视频带来的是信息平权，就它其实不是。是算法导致了这个回音壁的，或者是信息茧房的效应。短视频本身是一个能够打破信息壁垒的，就是你从一万个短视频当中能接触到一万个不同圈层、不同文化、不同东西的一个精髓，或者是一个提纲挈领的东西。但是短视频的糟糕之处在于，我们用了算法来推送短视频，这种时候你就会陷入到自己的瓶颈期。所以我觉得问题的根源不在于短视频，而在于算法。如果我们能够去干预这套算法，以及就是说。或者说是去去去避免这套算法对我们的绑架，就是如果你是用搜索的方式去获取讯息，有主动的选择，而非等着短视频推送给你潮涌般来的东西，我觉得那可能短视频并不是一件糟糕的东西。对，我要。我哎，我觉得
2: 跟他观点完全相反、啊。他、啊、大家大大家应该都会觉得算法是中立的吧？不会啊，就跟菜刀一样，你这个菜刀可以杀人，嗯、也可以切菜呀、啊。嗯。你为什么要怪那个算法呢？我们为什么要发
1: 明算法呢？我们为什么要发发明推荐算法呢？
2: 推荐算法就是我，我觉得这个产品设计出来就是为了让人上瘾。就是我对技术可能很负面的看法，因为我是文科生，我觉得它这个东西就是想要更高的用户粘性，更多的这个日活量，所以我就要让你上瘾。我的内容也是这个导向啊
1: 。我自己。那为什么它就变成中
2: 立的呢？不，是算法就是技术是中立的。但是你想用你编写这个算法用来干什么？那个目的，不是中立的。对。就菜刀是中立的，它就是。不锈钢或者是那种陶瓷刀、嗯，但是用来杀人这个目的和用来切菜这个目的是不一样。嗯，这个目的是谁决定呢？还是人啊？嗯，不是算法决定。嗯，阿
1: 丽克，嗯、你刚,刚觉得是什么样子呢？我想深化一下你刚刚说的，就是我觉得抖音在今天啊，其实，如果你的订阅合适，我觉得是一个很好用的工具、啊。嗯，就是因为我发现抖音的体量已经越来越大了，大到呃其他的在各个平台上发内容的人已经不可忽视了。对，所以大家几乎把他们以前所有的内容都会搬到抖音上。然后这个好处是在哪呢？就是你以前，比如说你要在这个视频平台看一下这个东西，就要在那个平台，在 B 站上搜一下另外一个博主，然后你可能要还要去 YouTube 搜另外一个博主的时候，这个时候其实那些东西说实话你都不是必看的，你都是打发一些时间休闲才去看的。那你现在我发现，然、啊、后我上上上抖音，我这个东西我全可以订阅上，而且抖音它的成本是最低的，就是你打开了之后一满就是视频，我不想看这个博主的，我就看下一个博主，这些博主都是我以前订阅过的。然后，除非我看到新的博主，我就把它加进订阅了。所以对我来讲，就是一个特别简单的一个入口啊。你
0: 刷抖音是看订阅的那个栏，不看推送的那个栏。不是，我也看
1: 推送那栏，但是推送那栏我会主动选那些我不感兴趣的、啊，所以它最后大概率推送的全都是我订阅过的这些博主。嗯,嗯。比如说前两天我就刷了一个，之前的 YouTube 上特别特别有名的一个健身博主，长得非常帅，经常露上半身出、啊、出身出镜那个。嗯然后他在北美生活、嗯，然后他那天就正好讲了一下就是冬泳的事和用冷水洗澡、嗯。然后我就最近这几天就在尝试用一个比较凉的水洗澡，嗯、然后我发现哎确实感觉挺好。嗯，
0: 对就是。短视频带来的这种信息的增量已经开始影响你生活的决策了。
1: 对，就包括我前段时间不是想写个插件嘛、嗯，然后我自己写代码，就是水平也很垃圾。嗯、然后我就是刷抖音，我才知道那个 GitHub 出的那个 Copilot，、嗯、就是一个你可以理解为写代码里边的人工智能的一个插件嗯，嗯，它就可以推测出你大概会想会写哪些功能，然后它会自动帮你补全上去、嗯。哇，真的是个美景，超级好用。嗯。就什么低代码工具啊，就是。如果大家能掌握这个东西，可能就不需要那么多低代码工具了。嗯嗯嗯就所以它的对我的这种信息打开量，我觉得比其他的这种要多得多。而且因为它本身就是推荐算法这个事情，可能很多年前大家都讨论过了，就是它的难度在哪，就是它难度是怎么知道你可能喜欢某些东西。那抖音在这方面其实它做的是非常好的，呃，只是说大部分时候因为我们自己的使用方式导致这个东西长期的结果对我们来讲不利。那如果你真的用得好的话，其实它是一个非常好的一个。一个工具，什么叫
2: 用的好呢？就是不上瘾，不仅是不上瘾啊，嗯、你知
1: 道你可能对哪一方面感兴趣，对你不感兴趣的东西，你一定要坚决跟他告诉抖音，你说你不喜欢、这个。你的意
0: 思是你会点击长按，然后说我不喜欢,、这个、不喜欢他。对，然后我会告诉他我不喜
1: 欢的内容什么，然后下次就不会给我推这个东西了。嗯
2: 这个我也知道呀，嗯
1: ，嗯你有用这个？但是我老觉得
2: 我看到更多的人是沉迷抖音呢，是我圈层太低了吗？这因为他连这个
0: 动作他都不对，我觉得很多人没有有意识的在就是在整理自己的信息流啊、呃，他还是被动的接受比较多、嗯。而且之前我们好像讨论过一次，就是说
1: ，呃，其实抖音就今天我们看大部分人使用抖音的时候，为什么是这样？是因为这些人他以前是怎么用媒体的？以前用的媒体，可能大家就是一个电视放在那儿，一直放着各种各样的连续剧，或者是呃新闻联播或者什么他其实并不关注，他去只需要一个背景音。对于今天来讲，其实很多人用抖音也是只需要一个背景音，他不真的关注那个内容，他就一个一个往前去画。就我们举个更具体的例子，就是以前那种小卖店的这个老板，他一整天都坐在他的柜台后面，他就是在那儿看电视。然后现今天呢，他只是拿出来手机躺。刷一下抖音，抖音对他的传播的效果其实比电视说不定还要好一点点。嗯，然后他的媒体可能更丰富，但是最终肯定还要看他怎么想。他如果多刷一刷，他对
0: 他的小卖店感兴趣，他能刷到各种各样的、嗯、教他如何经营小卖店的各种各样的技巧。嗯、没错。我想补充一点，就是我觉得抖音现在之所以作为一个内容平台非常强势的原因，是因为在这个平台上非常有利可图。就我从创作者的角度来讲，我之所以在公众号的领域长期去创作，是因为我在公众号上有利可图。这种利是名，是流量，是认同感以及变现。对抖音是一个变现效率非常高的平台，所以很多优质的内容创作者会在平台上持续创作，以换取收入和回报，以及影响力，以及标签的那个十万粉丝带给他的这种附加值增值的能力。包括小红书，我发现也是这样，小红书也是一个变现非常强，而且增长粉丝，包括流量分发都还不错的平台。所以内容创作者能在这两个平台上得到快速的积累和认可，以及正反馈，所以他会凹印，或者甚至是投入大量精力在这里面。然后这样的人多了以后，它的内容就细分了，每个精细到的不行的、呃、非常小的一个东西都有人去做，都有人去做。所以这个时候 U G C 发展到一个非常高度繁荣的程度，然后加上一些 P G C 的补充，它其实形成了非常好的一个内容库。所以这种情况下，你在这种平台去搜索检索的时候就非常高效。你试试小红书。你现在比如说你要说我在成都要去看个展，去哪家医院，去任何地方露营。你一搜索出来信息非常高效，可能比你在弹弹幕点评上搜索的效率还要高，或者当然这跟百度这些比就更差的太多了。就甩百度几条街，几条街、嗯。对，所以我就发现，就是就是站在内容创作的逻辑，平台吸引了内容创作者，然后这种又加速了平台的这种对内对对,对这种消费者内容消费者的影响力。嗯，对对对
1: ，就是正反馈。是的，是的。就但他最后肯定还是说表现成一种情况是，他对人们自己去筛选内容的要求会是越来越高的。没错。对，就像刚刚我们说，觉得播客会有哪些变化的时候，其实我的第一个反应其实是，好播客其实你不是那么容易找。嗯。对，或者大家其实喜欢的方式各
0: 种各样。你喜欢、嗯、你善你喜欢用小宇宙的编辑精选的这个功能吗？我几乎首页上的，我几乎不用。他每天推荐三个节目，你点开率不高。对我几
1: 乎都不听，因为我自己的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我自己的听法是、嗯嗯，我喜欢一个播客，我就会回去找他过过往的历史内容、哦，然后我可能会从头听到尾。哦、嗯
0: ，对，然
1: 后就所以，我没时间去管小宇宙那种小宇宙那个东西。最开始其实它是一个很容易让一个新用户呃对它的平台的内容产生一种感知，或者是对留下用户的一种操作，嗯，就这个是一个很好的。呃、嗯，比如说你没有特定的内容倾向，你没有这种特定的关注，你用那个是很好的。但是自己小宇宙我。就我以我对他们的了解来说，是他们自己做编辑这个事情，就做编辑推荐这个事情，其实他们自己也不是特别希望这件事情总是怎么说呢，侵占大家太多的时间，因为最后它本身是一个订阅生意，嗯、就是跟你在公众号是一个逻辑。R S S 订阅。对，一个逻辑的，这个逻辑是什么呢？就是你的用户永远是你的用户，嗯、我不要去掏你这这趟水，我不要去打扰你的这个利益和经济。
0: 但我觉得编辑精选比较好的一件事，它其实还是用传统媒体的一个逻辑在介入新媒体的这种分发，就因为编辑他对这种内容的筛选，他其实还是相对比去算法来说有一些有效，因为他可以有导向，哦、对，他可以有精选，他可以有他的最近的，甚至他其实还有未来商业的一种真正的人工智能在里头，<笑>人工智能，对，所以我觉得编辑精选我还是比较推崇，作为一个过去对传统媒体有非常多敬仰或者说信赖的一个人。我觉得我还是喜欢这种形式，但我发现他现在对我的推荐、对我的影响在削弱。我开始建构自己的，就是对内容牌的好坏好啊，开始有自己的标准了。我还会这样善用搜索。啊，我去小宇宙的搜索也比较好用。就比如说我最近，比如说要要做理财方面东西，以及商业方面东西，我去搜索某个关键词，其实能检索出来一些在标题或者在那个 s h o notes 里面去提到的一些东西，还是能够实现一个检索。其实
1: 这还说明另外一点，就是说你发现做音频跟做视频内容的人，嗯、其实大家还是不一样。嗯。就是还是有很多非常优质的人在坚持做音频内容，嗯、而没有把它全转投到做视频上或者做小红书去。你觉得
0: 这个原因在哪？
1: 我自己可能觉得是，呃，大家会认为音频这个事情上还是很有利可图，而且还有有很大的发展空间。他不愿意去划分太多的时间去，呃，做这个，比如说抖音或者做小红书，因为他们的用户最后大家真的要去衡量钱，因为你也知道嘛，就是可能微信上的一个用户一个阅读量大概就是一块多钱至上。对，如果你要是更出名，你的价值就会更高。那你到抖音上来讲，可能一个就变成。我不知道几毛钱可能，或者是甚至一毛钱都不到。嗯、那你做音频的话，那可能一个音频的用户，我可能能值到五块钱，我甚至可能估得更高。所以他如果能把任何一个渠道他的用户量，他认为自己筛选的用户规模最大化，他的利益就是最高。所以
0: 你认为音频的这个单位的人的这个价值量是比较高的？对，嗯，其实我觉得以我对现在对小宇宙或者呃播客的商业化来看，我觉得这一点不太成立。因为其实绝大部分的播客实现不了商业化，是的，尤其头部的播客，它的价格在我看来也非常不高，嗯，可能相对于公众号来说的报价都是非常低。还有
2: 小红书，对，对
0: ，它的
1: 用户体量特别的小，嗯，用户体量特别小的时候，它就是我们在讲互联网的时候，其实是有一个叫网络效应的东西在里面的、嗯，所以它整体的估值就会特别特别的低。嗯、那随便举一个例子啊，我是一个大品牌，然后我要把我的东西传播出去。那就意味着我要覆盖更多的人，但是我只我不可能说只选一个，比如说在全中国可能只有一亿用户量的一个产品、一个博客平台、一个播博客产
0: 品。博客应该没有一亿
1: ，对，可能没有，对，甚至连一亿都没有。呃，但是我可能更愿意说我花更多的钱去投抖音，即便抖音的用户可能更不精准，或者它的留存更低，或者它的用户真实度更差，但是它至少能知道我。所以，他从他从这个逻辑上来讲，他的商业价值就没那么高
0: 。嗯，你还是看好音频的商业价值。我很好，我可能
1: 看,、嗯、看好，但他有很多技术难题在里头。嗯嗯、哦
2: ,哦,哦我觉得小宇宙的这些播客主们之所以没有去做视频，是因为他们现在不缺钱。等、嗯嗯、<笑>他们缺钱的话，他们就会想要我去做抖音，我去做小红书，那些变现更快啊
0: 。对，嗯、我觉得何玉其实点到了一个我认为在这里面非常核心的关键的原因，就是。创作者在生产这个内容的时候，他的目的是什么？嗯、他如果是变现，他一定要基于大的流量池去快速的复制、嗯，然后产生流量，产生价值和变现。然后
2: 他是追热点的，他不会说我要把自己的思考，嗯、呃，要放到这个平台，嗯、不管流量、嗯，而是我是以流量为导向，嗯、我一定要先看，哎，大家现在火什么，我再照着他写没。没错
0: ，我觉得小宇宙或者说微信公众号，最、呃、微信公众号其实也在追热点、啊，但是相对来说。和小宇宙接近一点的，我觉得是它能够比较完整的展现创作者的自身的观点、态度和想法，就像做 Apple 一样，我是想告诉你一个我想做的产品，而不是你喜欢什么，所以它能实现创作者比较全面的这种个人思考和价值，所以它的自我反馈、自我满足感比较高，这第一点。第二点，我意识到一件事情是，我发现我也听一些播客主说过，就是他认为做音频这件事儿。是最还原内容本身的，就是它。我要讲一个内容，我今天只用打开个麦克风这件事就能做、嗯，就它只是做内容本身这件事。儿，但你要做视频，打开灯、美化，是吧？摄、嗯、录、剪辑，就是、就是就是
2: 、这些东西都是内容之
0: 外的，这些都是跟内容无关的东西，而是内容的一些形式上的东西。所以它能够直接简单的做内容，所以我觉得它是对创作者来说。就是能实现自我的这种价值，而且能够非常简单的传播自己的东西、嗯。你这么一说，
1: 我突然就理解了说，说、嗯、就是为什么国外有很多大佬就很愿意录播客。对、嗯
0: ，因为他们时
1: 间非常宝贵，对，然后他们想输出的东西，其实他对他语言描绘，他已经可以输得很好了对。对
0: ，所以他打开麦克风，他就把自己的这个东西传播出去了。对、嗯，所以反过来讲，我觉得播客是一个对内容创作者本身的素质要求非常高的平台。嗯、就是你短视频，你其实可以就是。
2: 脚本，对，写好
0: 脚本你对着念都可以。但是呢，播客它还是大部分播客，除了商业就是这样，这种非常小的这种，它是全脚本的这种，它其实要求也高，因为你那脚本是原创，它没有分离。大多数这种即兴口语表达，其实你要求一个人的认知水平很高，然后你的表达能力要很强，强语言要流畅
2: ，不能有口屁。那、啊、嗯，<笑>然后这种我听五分钟我就会崩溃。<笑>好,吧好吧
0: ，好吧，嗯。嗯，然后最近我想聊聊极客，然后、嗯、呃，那个你最近玩极客吗
2: ？我不知道这个 A P P。哦哦，极客哦极客，我知道我知道，我在上面有账号。极客是什么？对，就是跟小宇宙同批卸载的
0: 。<笑>以前什么印象呢？对这个 A P P？ 就
2: A P P 就还行吧，就是用户的平均水平会比较高。你这个水平可以。handle 吗？我啊，我的水平，我在上面是找了一个。怎么个水
0: 平，你是学从学历？我我看到了一些校友
2: 啊，然后一些长的那些内容，说的还挺有道理的，哦、嗯，比现在的知乎强、嗯。就是
0: 文化认知水平高一些，你觉得。对，你觉得呢？怎么看极客这个 APP？
1: 我倒是蛮觉得它是一个社区的，嗯，就是我觉得它的社区感是特别强的，就是包括我自己，可能我的关注者。嗯是一个不太多，然后我关注的人也不太多的这么一个状态，嗯、就是我关注和被关注的人大概都是两百多个人的这样的水、嗯、不少了。对，然后大真正常发的人其实就那么几个人，对或者就那么几十个人，嗯，然后他们就是总在你面前晃悠，就有点像你这么一个大大社区一样，嗯，然后你也大概知道哪些人会可能会愿意说哪些类型
2: ，那你会面基吗？
1: 面基目前还没有，但是因为在成都我关注人太少了。嗯、对，如果在成都的话，我可能肯定会去面基。就
2: 是朋友太在他处，对对，
1: 朋友在，就跟那个
2: 生活在别处一样。是的，是的、嗯，就是他这
1: 个好处是，呃，你总能看到这个人在你，像相当于在你面前晃悠一样，嗯、你其实说都慢慢会对他产生一些安全安全感、信赖感在这里头。然后包括说，你发现你们的谈话风格，最开始留言的这种风格和讨论问题的风格。跟往后面讨论风格其实是不一样，你就会越来越欢快，越来越活泼，越来越打破一些禁忌。嗯，就是我觉得蛮好的。对，就是有些话你我们聊了。不敢直说之类的嘛、嗯，不是那种禁忌了，对不对、嗯？包括我自己觉得，因为我自己有时候会看到一个话题，我觉得还蛮感兴趣，我就会跟他留言。你也知道我。的。写字就是那种很长一大篇的那种、啊、对对，然后他们也很愿意跟我回，你知道吗？就是一回可能也是至少两三百字以上的这种，然后可能一来回一聊，我觉得我可能就能跟他聊出去上千字的级别,然几别、嗯嗯，然后可能十几个来回，我就感觉特别好。哇、嗯，对,、嗯对嗯，所以我觉得是一世纪的笔友啊，对,对,对,<笑>对吧？朋友的感觉啊、嗯嗯
0: ，对，嗯，而且你最近其实，在极客上发了一个东西，还引发了比较大的关注。对对对，嗯、我我最近特别喜欢一家公
1: 司的 JD。然后他写的我觉得还蛮真诚的吧，嗯，呃，然后我就把他、这
0: 个，这你是觉得这家公司的招聘的内容写的很好？是的，嗯，就他肯
1: 定是符合我这类人的这个趣味偏好的，嗯、所以我觉得特别好、嗯。对别人来讲不一定，对别人可能他就没那么认真，没那么吸引人了。那对我来讲，我觉得特别吸引人。然后包括他写了一句话说：“大家都是人，没有狼
0: 。”嗯，然、哦、后我觉得特别好
1: ，对、就是，就是说
2: 他们企业狼性团
1: 队不是狼性团队的文化，对，然后包括他还会说，他说呃，我们尽量不会在工作日以外打扰你，如果打扰你嘛，我们会道我们会道歉，嗯，呃，就是这些就非常容易触犯你的好感，嗯，呃，然后我就把整个 JD 截下来，然后发到极客上了，嗯，啊、但是其实我也没有抱什么希望，我就是想把它展示一下，发到哪个圈子了，同步到哪个圈子了？呃，职场这件事。职场
2: 那些事啊、哦，哦、你就加了
1: 个 tag 是吗？对对对,对，它有个 tag，、哦、然后发过去之后，就是意外的这条变得特别火。显然大家是很期待说有人能够这样子介绍自己的公司，这样认为自己的团队对,对他要的人有一些思考在这儿。然后一直到现在，是
2: 多少呢？一直
1: 到现在，它的点赞量已经有一百二十五个哦，这其实是
0: 很高的一个水平。对，然后
1: 有四十六条评论，就已经很高了。然后非常神奇的一点是。极客上竟然有人知道这家公司的老板，然后他就、ID? 对，然后他就在这条评论下艾特这个老板了，然后我就联系到了这个老板，然后后来才促成了我们之间在微信上能有一些沟通、有一些谈话，然后整体的体验感确实非常非常棒，就他会有很多意外的这些东西在这里头，嗯
0: 、所以其实是通过极客拿到了一个工作的邀约，或者是面试的邀约面,面试的机会，所以我觉得还不错，期待你能通过。极客找到工作，我觉得这也是一段佳话吧。是、嗯、的是的。嗯是的<笑>哎、
2: 即刻这在极客都是一段佳话。
0: <笑><笑>对，之后我就
1: 又可以再发一条极客，说我是如何在极客上找到工作的，然后点赞
2: 更高了。但确实
1: ，我觉得极客上大家的这种风格确实是有的，就是包括你可以看到极客上这些用户，大家会有一个很小的一个自我介绍嘛。嗯、一般大家这个自我介绍都还蛮有趣的，嗯、或者说很用心、嗯，大家会仔细思考，说我有哪些点、嗯、我要。稍微展示一下，对但是还不能太过，对吧？对也不能装逼对，然后还要赢得别人一点好感，最好有一点我的作品啊、链接这种东西。就是创，显然创作者在极客里是很多的。没错，对
0: 我能感觉到，就是因为我现在加入了三十六课，然后我在上面搜索三十六课以后，发现可能有十几、二十个三十六课的作者在都在都在,都在上面，而且他们都是我从内部知道，他们都是还不错，还比如有些影响力，比如说我们的。内容总监啊，就是主编这个 level 的，所以我觉得哎，会对这个 A P P 有一种哎，就是厉害的人都在这儿对，而且我
1: 自己就觉得，就是为什么我能跟这个老板加了没想然继续往下聊，嗯、我觉可能就这个极客这个社区也在这儿，就是它本身就是一种背书，对。因、就、为、是、咱们是一个圈子，就是我,我对你的信任感就。明显会抬成一个等级，没错。因为正常的这种面试或者是聊天，就是以工作为目的这种面试，嗯，大家一般的状态是一个敌对和测试的状态，没错。就是我必须得测信任感特别弱，对，信任感特别弱，我必须得证明你是怎么怎么样、嗯，我不能吃亏、嗯，然后你必须要达到什么样的水平，我们才希望要你，嗯，大家是这样的。其实这种状态下，是跟你入职之后的这种状态是很。是可以说截然相反，对，因为咱们俩入职了之后，其实是合作的状态。但是你在最开始面对我的状态，咱俩是敌对的，包括我也是,是,是不信任公司，我要去问很多问题去去测试他的。对，但是你当你在一个圈子里的时候，你发现你对他的信任感就莫名的提高了，没错，这也是一个非常好
0: 的。这也是就是我之前在做招聘的时候，我会发现就是如果有一个人在简历里面写了他是一个播客爱好者，哎，我可能对加分,加分了。因为其实你可能会觉得他的信息摄养的水平，以及播客现在对人群的这种覆盖度，他可能是一个在内信息摄养上面还比较好的一个人，嗯，嗯会有加分。但是随着播客平台的出圈，以及极客的这种可能未来会壮大，这种背书也在不断的削弱、嗯。所以当一个产品从小众走向大众的时候，这些东西都是无法避免的。只是我们当下还生活在一个播客和极客、嗯、让我们会觉得有一些理想国意味的一个社会、嗯，我觉得它不会变大，不会变大。嗯、为什么呀？嗯嗯，有个词叫“不伦不
1: 类，不易流行”，就是
2: ，所以他就没有俘获我这种主流<笑>主流用户吗
1: ？我的意思是说，就不易流行是什么意思？就是你不改变，嗯，就是极客就是一个，在我看来，他就是不怎么改变他自己风格的这么一个产品，嗯、就他不去迎合大家的这种。你了解极
0: 客和小宇宙的创始人吗
1: ？不太了解，但是我。嗯只是知道 case， 嗯，就是做小宇宙的这
0: 个应该是项目经理吧，对产品经理也好 ，CEO 吧，嗯，反正我觉得整体来说，我其实是从二零一九年还是二零年就下载了极客 APP， 啊、呃，当时就是在那时候还在新疆，然后使用的人特别少，但是你会觉得大家是分享生活很有意思啊，但我是最近重新装了这个极客 APP， 我发现确实能在这个平台上找到一个很舒适的一个信息的环境，嗯、以及我觉得大家都很友好。然后其实你也能看到一些人在说，比如说有一些评论底下会有一些争吵啊，对，大家说啊越来越像微博了之类的。但我觉得在当下这个节点吧，极客还是能够让我觉得有一个让人停留的一个地方。比如说我最近一周的极客的使用时间其实是约等于甚至大于微信的
1: 。嗯，对我自己有一个小的这个什么是？就是我一般不发朋友圈，我也不看朋友圈。嗯。就是、我不发即刻，我也不看即刻。嗯。就<笑>你可以理解为，就是我必须发了之后，我就上去看人家反馈的。对。就是我全全都是这样一个回馈。最开始的时候，我其实好像一八年我就开始在用即刻了。嗯。但是用了一小段时间我就不用了。嗯。因为那个时候你还在上大学，就没有什么感觉表达欲啊、嗯，或者是感觉说不出来什么东西。嗯。然后自好像二零年的时候吧，我跟朋友聊过一次天，朋友就额外就是很随意的时候，就他说他觉得你很适合在即刻上发这些消息，因为当时我就。一直在朋友圈里发发发发发东西，然后我还不在微博上发，因为我在微博上发很容易被喷，被喷，就是我感觉我喷不过他们
2: ，然后我就不用微博
1: ，然后我就只发朋友圈，但是我朋友圈人又很少，其实大家能产生交互其实很少的。嗯。然后他提了这句话之后，我就开始在即刻上去发这些东西，嗯。包括去年我找工作的时候，前年还去年，前年和去年我都找工作的时候，我就开始
2: 在、嗯。每年都在找工作路上，永
1: 远在找工作。这个后面写老板去了。<笑>然后，这段剪掉。前年在找工作的时候，然后就发，我就面那时候我特别亢奋嘛，就是我面试完一家公司，我就要去点评一下他们。然后我就发到极客上，然后屡次被精选，现在也就挺多就三四次吧。
0: 就因为我挺多的，我看到你的页面说你被精选的次数说，反、啊、正很,很高，不不是很多，不是高，反
1: 正就是有几次吧。然后精选了之后。大家就疯狂点赞，然后疯狂在底下，就是因为我自己说实话描述的时候，其实你是有很多偏向性的嘛，你会这更多的说你是对的，别人是错的,是错的、啊、这种，嗯、就是当然这样之后,之后我思维定
0: 势其实某种程度上、嗯
1: ，然后但是很多人会在底下说啊，其实他们公司也这样子啊，垃圾啊，不要去啊，就他会有很多这种，总体下来算是在支持你的言论在这儿、嗯，你就感觉会非常好。然后前段时间我们又在说我对简历和转工作这些东西的表达嘛，然后甚至有人说，哎。你可以来我们公司试，他就直接把那个链接发给我，然后就你会觉得这种状态啊真好，就是有些人会关注你、关心你，他会给你推荐他自己能够扩展出来的这些信息给你，嗯嗯、就那个感觉完全不亚于朋友圈、嗯，对，而且朋友圈这种状态是封
2: 闭的，他这个对朋友圈的状态是封闭了，对，
0: 我觉得嗯、呃，极客还让我有一个感受，或者说呃极客和小宇宙共通的一个点，也是我最近跟那个朋友聊到，他说这两个媒体是一个特别真诚的平台。就是拿播客来举例，你做播客节目，你不可能不真诚。就你在抖音上做一个视频，你可能是演出来的，完完全全是演出来的东西。但你在播客上，你不可能演一个人，因为你对着话筒说话的时候，你演就没有那种演的状态，你何必要演呢？就是你作为一个音频内容创作者，你务必是要真诚，你不真诚没有办法做下去。而且在这种即兴的交流当中，你是第一时间去做一个反馈。做一个直接，包括你个人去录的时候，你也是在对一个人这种，好像在跟自己的好朋友在讲话，所以其实他是个很真诚的状态。包括极客也是，我们其实不太有人设，不太有包装，不太有。就比如说我现在在我的工作微信上，其实就是有一种表演的状态，我要塑造一个、啊、我是一个专业的这个这个这个这个工作需要、啊、工作需要不能乱讲
2: 话，对，不能展示个人兴趣爱好。对
0: ，所以包括在微博上，很多像大 V 也是这样，他需要有很多的这种，就是他其实被捆绑了。嗯、但其实极客上或者在小宇宙上，其实你能够真诚，真诚这件事儿，就是本身这个媒体最大的价值。它意味着大家对它的信赖，它
1: 是有一个安全的圈子在那儿。对
0: ，而且如果未来做商业化，其实讲远一点，做商业化来说，可能会如果真的懂这个媒体的人，他会知道，在这两个平台上做商业化，其实它和用户之间的那种传递效率很高。嗯、你在抖音上推荐一个产品。小红书上推荐一个产品，别人看一眼就过去了。但是如果你你的播客主，你听了十十个月或者一,一年的播客主，告诉你，哎，我真的有个东西觉得还不错，你可能真的会下单去买。是的，是不是有一句话叫听着听着就买
2: 了？嗯、<笑><笑>是不是这句话？
0: 有的，有的。<笑>啊，最后，然后最后，我想再聊一个，我们最近有一个感受的一个，算是社交媒体，也不算社交媒体了，就是一个腾讯文档。最近有一个文档在成都流传的比较的多，就是一个叫“打工人防坑公司”的一个文档哈。我后来才知道，这个文档其实已经有几年的时间，两年的时间是两年多，两年多的时间。然后在这个文档里，我觉得大家进入到一个非常瞬时、很特别的一个空间，而且我觉得那个东西也很复古，就是
1: 它是像很。远古的一个，呃，我先跟大家描述一下这个东西是什么。嗯、好，就是以防大家不知道。Excel。对，尤其是在成都的听众啊，就在找工作的听众，<笑>大家是可以看一看的，而且可以提交一些反馈信息、嗯。就是这是个 Excel 表，这个 Excel 表里就只会记载几件事情：公司的名称，然后公司是否坑过你，嗯啊，然后以及坑过你的证据。嗯、对对，大概就这么三件事情。然后如果你被坑过，或者你觉得这个公司很差，那你就可以去加他们的群，然后去跟群主反馈一下。呃，这些信息、嗯，然后群主会把这些信息搬到这个，搬到这个腾讯文档上面。这腾讯文档是不可编辑的，就只有群主有、这个嗯。哦，所以这
0: 个文档不能直接在线编辑。对，不
1: 可以直接在线。只有群主
0: 才有，只有群主在编辑、哦
1: 。这样的话就是他群主是个中心化节点嘛？所以他其实
0: 我以为他是完全去中心化，但其实还是有一个权利的一个,有一个权利的关系在这儿的，嗯嗯嗯、对的。然后呢
1: ，其实。成都有非常多的公司落榜，就是在这个榜上，应该说,说入，榜，对入榜上榜是的，有我看好像有至少五百多家，六百多家，六百多家了已经。嗯、OK， 有六百多家公司在这个榜上，全是互联
2: 网公司，就是、互
1: 联网公司居多。然后他们大概会描述一下这些公司有什么不公的待遇、嗯，然后他们是否加班，然后加班会有什么样的这个。待遇啊，还、嗯、有以及工资的这种拖欠呀、啊啊，然后老板很就是糟糕呀，对，老板很糟糕，啊，团队啊或者是管理员、嗯、管理人员很糟糕、啊，这种问题大家都会反馈上来、嗯，就是这种东西在今天是一种就是不能拿出来放到明面上的东西，为
2: 什么
1: 呢？因为没有，因为你会得罪所有人、嗯，而且你得罪不起，嗯，呃，所以这个没有任何一家公司敢做这
0: 样的一个。产品在这儿， oh, 我觉得可以引入商业模式来说，<笑>嗯、就有因为有一个类似的产品叫看准网,网，对，它其实就是说大众用户去点评这家公司，大家所有人去公司底下看这个评论。但其实它的商业模式就在于，因为只有一般只有企业主愿意为这个服务来、呃、为这个 APP 来付费,付费、嗯，所以你就不可能代表用户的利益、嗯，所以这个中间的张力就导致这个产品无法真的代表用户的工真实感受，打、嗯、工人的利益不可能。就是、那有没有
2: 可能打工人订阅这个呀？你就。但是，我找
1: 工作是个非常低频的事啊。就是你看，我已经是一个非常非
0: 常高频找工作的人了
2: ，那我一年可能也
0: 就只找一次。嗯，那就
2: 按次数收钱啊、嗯。但我记得看,、嗯看
0: ，但我记得看着有一个就是模式，他是在这个里面做了一个改动，就是改进，就是说。呃，你想看别人的评论，那你先写两个评论。嗯，你写两个以前你的公司评论，你就能看他那个评论。嗯、他还是一种用户来我帮助我的这种这种东西。对对对，但所以呃，本质上来它还是一个平台嘛。是的，看准。所以这个共享文档其实是一个去平台化的逻辑，用用户共同聚集力量来帮助大家。嗯、就像你们那个江安校区有一个江安校区有一个卖
2: 、那个、外卖蓝卖，外卖外卖吧啊卖、哎。
1: 对对对，我觉得就这个东西为什么说复古呢？就是这个东西恰恰是一种。互联网活力的一种代表，嗯，就是在今天来讲，就是我我前两天还发了个朋友圈，嗯、就是我我截截图了一下极客的那个截图，嗯，就是一个非极客员工，就是极客的一个应该是一个用户吧，关注的比较多，然后他就自己组织了一个五二零的活动，他说你艾特一个你想跟他谈恋爱的人，然后我抽个奖，哦、然后我把我送你一杯奶茶，啊、哦，就这是个蛮好的这个好玩的东西，成本非常低嘛，哦、也十加二十块钱、哦，对吧？嗯他想的其实是比极客自己的运营编辑写,写的这个东西要好多，好玩的多，大家参与度也更高。然后我当时的感觉就是咱们用户有力量，嗯，就这个货，这个社区是非常有活力的。就这个东西在今天其实非常少见。这个、是麦
0: 当劳还是肯德基组织的吗
1: ？不是，它的名字叫麦当劳，但其实不是麦当劳、哦啊、对
0: ，我以为是麦当劳官方的活动。不是不是不是。天哪，我还在想一个用户，我当时还在想我说麦当劳的这个官方真的，极客的平台都涉及到，了，真是不错呀。但<笑><笑>其实不是的。
1: <笑>对，然后我就当时觉得这个社区的用户是很有活力的，嗯，然后大家不是图什么利益，或者大家就是为了好玩，然后大家会相互把这个圈子带活，嗯，同样就是反面的这个活跃度，就是我们愿意把一些我们自己知道的这些黑料的东西分享出来、报道出来，而且以一种更集中的，然后参与人数可能更多的、影响范围更广的这么个方式，但你发现今天这个东西。嗯，就是真的存在的，其实是很少的，而且没有人做大规模的组织。嗯，包括你你说的那个江安校区那个外卖红黑榜是吧？嗯、然后
2: 没有钱赚，无利可图、啊。对，无利可图。对，这个恰
1: 恰就是最早的这种互联网精神在这儿，大家觉得那个东西就应该是一种很就要把这个信息共享出来，大家应该都能知道的对。对，是一个帮大家去防坑也好，或者说获得更好的这种东西，它本身本质上是个非常非常好的工具嘛。对，这个东西我我觉得是个特别复古而且。
0: 就是他确实就没脸哭，但是我相信人有一些本能，人有一个本能就是追求真实真相的本能，嗯、就是比如说我之前看到一个采访者啊、呃，就是一个记者，他说职业带给他最大的感受是什么？他最大的感受就是说他特别感动，有很多的受访者在可能利益会被到受损，就是你曝光了以后，对你可能有一种威胁或者是潜在的风险。但是他仍然愿意讲出这件事情的本身的真相。他说：“这是让他感动，中国新闻界让他感动的一件事。嗯”所以我觉得，其实人是有这个本能的，就是我们还是希望追寻真实、真切的东西，我们就愿意分享出来。人有这个本能在。但是，呃，我我觉得就是现在很多的这种创作者，我们把它归结成创作者的话，就是像小红书啊、抖音这种创作者，如果无利可图，他就不会去分享。但我觉得极客或者小宇宙这个平台，对。暂时这个阶段其实是无利可图。我就问我那个朋友，他特,特别喜欢极客的朋友，我说他分享在上面，他能收获什么呢？他也那个粉，极客的粉丝也不能代表代表代表什么权重啊？你说极客上有三千个粉丝能变现吗？能怎么样？现在好像没有到那个阶段。他说其实大家就是喜欢那就是想在那说。所以我就觉得极客的平台的魅力就在这儿。他现在。不不想在这里有所图，嗯啊，他就是回到会联网精神的本源了。他
1: 现在可能唯一有收益的就是那个极客那个 Yellow Page 那个功能嗯，嗯，所以 Yellow Page 就是他都你花了一个钱，然后他给你一个多给你一个页面，这个页面可以多介绍你一点点
0: ，展示你的个人的一
1: 些利，或者信息之类的
2: 这些东西，啊、对，这不是抖加吗
0: 、啊？不是不是,不是,不,是完全不是，完全不是，对，它是有一个页面，就是那个页面是会员才有是吗？对，是的，那会员是你可以通过标识而已，那个会员是。除了充值以 外， 还有别的方法读到 啊？ 就是那 样， 它一个专属页面里面可以展示你的公众号。你的微博以及你的别的社交媒体的页面，就是往别
2: 的平台引流不是吗？不
0: 是，他的目的不是这个，他的目的是告诉告诉别人你不是 nobody， 你、啊、是一个 somebody。我有这样的作品、嗯，我有代表作，我有一个公众号还不错，就这种东西。但其实他又不是必须的，就是其实每个人都不
1: 需不需要买这个东西、嗯，对。所以很多人买这个东西，大家就是为了支持这个社区、啊、对，所以这种感觉让你觉得这个社区就非常的复古、嗯嗯
0: 嗯所以跟抖加还是有非常不一样的。抖加就是专门投广告的。我觉得抖加这个东西，就回头我们可以专门聊。抖加是一个还挺有学问的一个东西。我觉得它是在这个流量时代的这种。七大坑之作。对对对,对，我觉得还是挺有意思。因为像像微信公众号，呃，微信视频号有这个东西吗？现在好像没有，现
1: 在好像没有，就没有。就有现在你能明显感到微信视频号在疯狂的做各种各样的尝试，就是今天改成这个，明天改成那个样子对对对对、啊，然后今天给你推一些这个。对对对啊那个、但是我
0: 能感觉到，因为我是一个公众号的深度使用者、嗯，以及我也是一个微信内容的创作者，所以我发现现在对于机构媒体也好，的公众号主也好，视频,是是视频号是一个巨大的风口，而且它发展非常迅猛。比如说像。各种各样的这种，比如说我现在最接触的这个商业或者是这个财经的这个领域，所有的媒体，比如说像做食品饮料的这种公众号，像三十六克这样的公众号，都在频繁的做这种视频号的直播。它其实建构了一个和抖音直播非常不一样的语言生态。因为我看那个右上角有个叫知识媒体，哎，叫什么知识专栏？嗯，就是。呃，公众号的这个直播的这种生态，它还是他喜欢把调性拔高一点。对他其实那种就是娱乐主播呀，或那种 PK 主播占比非常小，这是第一点。第二点是，其实他有一个非常好的公众号的内容创作基础在这里。第三点，我觉得视频号的那个比较沉浸式，就是你看视频号的时候，你不太想。频繁的滑、嗯，就是你的平均使用时长、停留时长要远远高于抖音。
1: 对，尤其是它那个直播那个功能，对我觉得，就它的其实的期待是说，哎呀，你就是这个创作者，然后你终于出来跟大家见见面、对对对。而不是说，哎，你看我今天聊的有没有意思？没意思，你赶紧换下一个。
0: 对，它没有让你就频繁的切换，它就让你停留在这，而且就其实我觉得视频号就是对用户、对对创作者来说很好、嗯，是一种保护。但我现在有点这种。
1: 刚听你完，听你这个论述完之后，我其实感觉是、嗯，你不觉得这个东西跟那个什么 NFT、跟 Web 3， 跟什么元宇宙这种东西特别特别像吗？就是怎么讲？你以前的这种技术，大家的这种认识里，其实这种大机构、各种媒体，或者是今天所谓的这种知名的东西，大家都是一般都是最后跟上这一波浪潮的。嗯。包括说《纽约时报》什么时候开始做网页这种付费啊,啊这种东西、嗯，他们都几乎都是最后一波跟上的。嗯。但你发现今天这些有权有势。然后有人的这些公司，他们几乎都是第一波先把这个东西抢了
0: 。对
1: ，就是他，就是这种感觉让你跟你以前这种对比是非常不一样的。那如果他们都抢了，大家的默认的感觉是，哦，这么大的公司，这么大的这个媒体都在用这些东西，那是不是意味着他们代表一种潮流？嗯。但我觉得可能不一定是，就是他们大家是目睹了说直播是如何火起来的，短视频是如何火起来的。那今天甭管它成不成，我们都要去把这个东西做了。万一。我们错过了，我们就会哭一辈子，后悔一辈子。对对
0: 对对,对，就所有人都不愿意错过下一个风口。是的，
1: 就大家越来越害怕这个东西，但显然就是一定会存在一个悖论，是，你过去五，你五年之后再回头看今天，嗯、你就会知道，哦，那个时代真的是遍地是机会，然后可能那个时候最大的机会并不是直播，嗯、也不是什么，可能是正在酝酿的东西、嗯，但人们会因为害怕错过什么的这个东西，大家会把所有的精力都放到这个直播，或者放在这个。短视频上面而去错过了可能下一轮的这个这个方式，我觉得就是即便大机构今天进来了，他们还是以原来的这种节奏在错过一些东西
0: 。嗯，不停地一拥而上。对，哎，那我想问一下，现在我们聊这个社交，关于社交媒体最后一个话题就是，你们现在打开自己的手机看一下，最近自己使用最频繁的一些 APP 是哪些？就是 B 站还是呃公众号还是微博还是什么？我发现我最近使用微博的频次大大下降，尤其是我、嗯、用我用了极客以后、嗯。哎，在 iPhone 是在哪里看？屏幕使用时间，屏幕使用时间 ，OK。他有除了今天的吗？有长期的这个调调查吗？还是说只有有,有每周的，好像。只有一周的。有对，本周哎，有本月吗？有本月的这种。哦、我们就看上周。上周或者本周吧，我们看本周。嗯，我们看每周这一栏吧。嗯
1: ，我每周这一栏前五个
0: ，第
1: 一肯定是微信。嗯，用了十小时二十二分钟。嗯，第二个用的是高德地图，用了九小时五分钟。嗯，哎、嗯因,为<笑>因为我在骑摩托。摩托世界。对，然后第三个是用极客用了四小时九分钟。嗯，然后接下来是用了浏览器，嗯、用了四小时。浏览器
0: 一般浏览什么呢？
1: 浏览器的话，为什么
0: 会有这么高的使用时间？我现在都不太用浏览器了，我觉得
1: 。哦，对，等会儿我这个可能要设所有的设备啊，是所有设备啊、嗯。对，我现在因为我自己在用那个文档编辑器啊之类的这个东西、嗯嗯嗯，所以它非常依赖于那个浏览器，什么样的文档编辑器？比如说那个微信的这个那什么微信文档、腾讯文档啊。对，然后我最近还在写那个，我不是要写那个插件嘛，所以它你要总打开那个 BOSS 的。页面、哦、对，所以这些东西
0: 才会占特别多的时间、哦、你于是把电脑上的那个浏览器的时间也加进来了？对对对，就
1: 是这些东西是我所有的这个设备苹果的放在一的，哦、对、嗯，然后打开次数最多的还是微信。第五个
0: 呢？第五个就是使用时长第五个。第五个最
1: 多就是微信读书
0: 了。哦
1: ，对，哎，还挺久的。然后。呃，拿起次数这个，我觉得也可以稍微说一下。嗯。就是微信这个简直是有点疯狂，大概是二百六十三次。嗯。然后，呃 ，boss 是五十三次，极客是五十一次。嗯。也就是说，如果我不不找工作，第二个排在第二个就是极客了。嗯、<笑>然后接下来是排在最高的地图嗯。嗯，然后接下来是微信读书，
0: 然后接下来是小宇宙。了解。对。好，韩玉，你的嘞
2: ？啊，我这个好像没有，等一下。啊。我这个没有把设备之间共享 了， 我只能我我我手机上是第一个肯定是微 信， 第二个是豆 瓣， 十三十 二， 然后第三第二个豆 瓣， 第三个 YouTube， 第四个美 团， 第五个 Sephora。美团是美团是两个小 时， 就是我在上面会找我想吃的东西。Oh, 而且我觉得他那个图让我很愉悦，也都是吃的或者喝的。所以
0: 美团你不光是买东西的时候会用，你甚至是不买的时候，你都会去浏览好吃的吗？
2: 我会提前存好我之后想吃的一些地方
0: 。哦，我也会去。我,我只有在成
2: 都才会这么常用美团，我觉得、啊、你要换到。美团最近的推荐还是可以的，比如说你能
1: 看到一个咖啡店，就、啊、是很
2: 愉悦吗？哦，对，我你举个例子，书
1: ，如说其中一个咖啡店是有羊毛可薅的、啊，比如说这家、个，你、啊、点进去发现它有一系列，哎，这个这个礼拜不对。前面一个列表，你点进去发现它有一系列的可以薅羊毛的店、嗯，然后
0: 就可以挨个薅、哦。所以你发现吗？美团这种 APP 它从一个工具性的应用，也在转向社交媒体、或者信息流这样的东西。哦，了解。还有
2: 就是哔哩哔哩，它只是在 iPad 上显示，因、嗯、为我只用、嗯。哔哩哔哩也比较长，对吧？ IPad, 对。好
0: ，我分享一下我的。我的第一是微信，二十个小时。嗯。第二个是即刻六个小时。第三个是精准。精准是你们自己的这 个？ 呃， 不 是， 是三十六氪旗下的一个就是平 台， 这个平台是就是可以查各种企业的这种背景啊、投融资的信息。对， 这个还比 较， 因为就工作可能使用到。第四个是哔哩哔 哩， 哎， 我不知道我在哔哩哔哩上看了啥。哦， 最近看了一个新疆的新疆滋味的纪录片啊 啊， 所以就比较看。其实我平时使用哔哩哔哩不多。第五个是小宇宙、哦、啊，小宇宙使用时长也比较多。小宇宙
1: 这其实是有个什么的，就是因为你小宇宙经常听的时候是放在后台的，嗯，它就不会
0: 记前台的时间、哦，它会放在后台的时间、哦、所以它如果把这计算起来，小宇宙是可,、啊、可能是排名在第一的。对对对对，哎，所以音频就有这样一个优势，它任何和任何其他媒介比起来，它的使用时长绝对是遥遥领先。对，因为你可以放在后台做背景。嗯。对，所以其实我觉得我们现在的这个，其实 A P P 的使用时间直接影响这些 A P P 能从我们这里获得的东西，嗯、就是它的商业变现，以及它能获争取的注意力经济。所以今天我们的分享其实是就从大家最近的这种社交媒体的摄取、社交媒体的习惯、给播客的这种习惯，还有就是我们的在看的书、在看的剧、看看电影。其实我有一个出发点，就是希望我们我们作为一个小团体之间，我们能够破壁，就打,打破自己的信息壁垒，来看看别人在关心什么东西。然后我们也希望我们这期节目能够让大家去。我们互相去打开这个壁垒，然后去了解身边的人在关心什么，在了解什么，他们的家乡，他们的喜欢的事情，然后这样我觉得能让我们产生更多的共识，更多的连接。是、嗯、的，嗯，好，好。那我们今天节目就这样，我是张基，我是儿，我是洪玉，我们下次再见了，拜拜，拜拜。